0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indahulandari Dengan NIM 1806270 Di sini saya akan mengulas kembali materi yang disampaikan oleh kelompok 7 Mengenai inovatif dan kategori adopter Nah yang pertama ada klasifikasi kategori adopter atas dasar keinovatipan ketidakmampuan peneliti difusi pada hari-hari awal penelitian difusi untuk menyetujui dasar semantik yang sama dalam menetapkan terminologi menyebabkan sejumlah besar deskripsi adopter. Individu yang paling inovatif disebut progresif hydrace, eksperimen merkesuar, pramuka tingkat lanjut, dan ultra adopters Individu yang paling tidak inovatif disebut drone parokia. Dan di heart, penelitian psikologis menunjukkan bahwa individu belajar keterampilan baru atau sedikit pengetahuan, atau serangkaian fakta melalui proses pembelajaran yang ketika diplotkan dari waktu ke waktu, ketika seorang individu dihadapkan dengan situasi baru di laboratorium psikolog, subjek awalnya membuat banyak kesalahan. Setelah serangkaian uji coba, kesalahan berkurang hingga kapasitas belajar tercapai. Jadi intinya ketika kita uh, akan membuat sebuah inovasi, tentunya ketika kita mengetahui su suatu pengetahuan baru tidak akan secara langsung kita bisa menerapkannya. Tentunya akan ter banyak terjadi kesalahan, namun setelah kita mencoba, terus mencoba, maka keberhasilan atau keter Capaian dalam uh, hasil belajar yang baik itu akan kita capai gitu dengan maksimal Kemudian ada metode kategor kategorisasi adopter Seorang peneliti yang mencari standarisasi kategori adopter menghadapi tiga masalah nih Yang pertama ada menentukan jumlah kategori adopter untuk dikonseptualisasikan Yang kedua memutuskan porsi anggota sistem untuk dimasukkan dalam setiap kategori Dan yang ketiga menentukan metode statistik atau sebaliknya mendefinisikan kategori pengadopsi Nah ada metode kategorisasi adopter Uh, masih di metode kategorisasi adopter juga ya. Nah, sebelum menjelaskan metode yang diusulkan kategorisasi adopter, penting untuk menentukan karakteristik yang harus dimiliki seperangkat kategori. Idealnya Kategori itu harus, yang pertama itu harus lengkap ya Atau termasuk semua unit studi Nah, yang kedua ada saling eksklusif Atau mengecualikan dari kategori lain Unit studi yang muncul dalam satu kategori Dan yang ketiga berasal dari satu prinsip klasifikasi Nah, selanjutnya Ada kategori pengadopsi sebagai tipe ideal Nah, inovator itu harus menjadi orang yang pemberani atau berani dalam menghadapi apapun Berani dalam mencoba, berani dalam menghadapi kegagalan juga Nah pengamat telah mencatat bahwa keberanian merupakan obsesi para inovator Mereka sangat bersemangat untuk mencoba ide-ide baru Nilai yang menonjol dari inovator adalah berani Dia menginginkan yang berbahaya, ruam, yang berani, dan yang beresiko Nah inovator juga harus bersedia menerima kemunduran sesekali ketika salah satu ide baru yang dia adopsi terbukti tidak berhasil seperti yang tak terelakkan terjadi Nah intinya kita tidak boleh takut gagal kita harus terus mencoba dan mencoba gitu Kemudian, sementara inovator mungkin tidak dihormati oleh anggota lain dari sistem sosial, inovator memainkan peran penting dalam proses difusi, yaitu meluncurkan sistem ide baru dengan mengimpor inovasi dari luar batas-batas sistem. Nah, pengadopsi awal tuh bagaimana sih orangnya? Itu dihormati ya? Mengapa dihormati? Akan saya jelaskan nih. Pengadopsi potensial mencari pengadopsi awal untuk saran dan informasi tentang inovasi. Pengadopsi awal dianggap oleh banyak orang sebagai individu yang harus diperiksa sebelum menggunakan ide baru. Kategori H ini umumnya dicari oleh agen perubahan nih untuk menjadi misionaris lokal untuk mempercepat proses difusi. Kemudian ada orang-orang atau mayoritas awal itu disengaja, nah mereka menyediakan interkoneksi dalam jaringan sistem Mayoritas awal mungkin berunding untuk beberapa waktu sebelum sepenuhnya mengadopsi ide baru Masa keputusan inovasi mereka relatif lebih lama dibandingkan dengan inovator dan pengadopsi awal Mereka mengikuti dengan kesediaan yang disengaja dalam mengadopsi inovasi tetapi jarang memimpin Nah, selanjutnya nih, mayoritas akhir itu lebih kepada orang-orang yang skeptis. Mengapa? Nah, di sini mayoritas akhir mengadopsi ide-ide baru setelah rata-rata anggota sistem sosial. Inovasi dilekati dengan sikap skeptis dan hati-hati, dan mayoritas yang terlambat tidak mengadopsi sampai kebanyakan orang lain dalam sistem sosial mereka melakukannya. Bobot norma sistem harus mendukung inovasi sebelum mayoritas terlambat diyakinkan. Nah, mereka dapat diyakinkan tentang kegunaan ide-ide baru, tetapi tekanan dari teman sebaik tetap ada nih. Kemudian yang terakhir sumber daya mereka yang relatif langka berarti bahwa hampir semua ketidakpastian tentang ide baru harus dihilangkan sebelum mayoritas akhir merasa aman untuk mengadopsinya kemudian ada kaum yang ketinggalan, nah itu biasanya disebut kaum tradisional keputusannya itu sering dibuat berdasarkan apa yang telah dilakukan pada generasi sebelumnya dan individu-individu ini berinteraksi uh, terutama dengan orang lain yang juga memiliki nilai-nilai yang relatif tradisional ketika lamban atau ketinggalan akhirnya mengadopsi suatu inovasi yang dimana inovasi itu pun mungkin Mungkin sudah digantikan oleh ide lain yang lebih baru Yang sudah digunakan oleh inovator Orang lamban atau e, ketinggalan cenderung curiga terhadap inovasi dan agen perubahan Karena tradisional mereka orientasi memperlambat proses inovasi Keputusan untuk merangkak dengan adopsi tertinggal jauh di belakang kesadaran pengetahuan tentang ide baru. Nah, di sini kaum yang ketinggalan tradisional itu cenderung menghambat perkembangan suatu inovasi karena apa? Karena mereka itu cenderung tidak mau uh, atau kurang percaya dengan apa yang dihasilkan oleh para inovator atau yang berbentuk baru. Tentunya kaum tradisional dan kaum modern itu sangat berbeda sekali perkembangannya. Nah orang-orang di kaum tradisional tentunya ada orang-orang yang mungkin uh, sudah nyaman dengan kebiasaan atau kondisi yang mereka hadapi dan mereka tidak mau adanya perubahan dengan hal tersebut. Nah itu disebut kaum tradisional. Nah, selanjutnya ada karakteristik kategori adopter nih. Status sosial ekonomi. 19% menunjukkan bahwa pengadopsi sebelumnya lebih muda dan 33% menunjukkan mereka lebih tua. Pengadopsi sebelumnya memiliki status sosial yang lebih tinggi dari para pengadopsi kemudian. Pengadopsi sebelumnya memiliki tingkat mobilitas sosial ke atas yang lebih tinggi daripada pengadopsi lebih lanjut. Pengadopsi sebelumnya lebih cenderung memiliki orientasi ekonomi komersial daripada subsistem daripada pengadopsi kemudian. Nah, variabel kepribadiannya. Pengadopsi sebelumnya memiliki empati yang lebih besar daripada pengadopsi nanti. Pengadopsi sebelumnya mungkin kurang dogmatis daripada pengadopsi kemudian. Pengadopsi sebelumnya memiliki sikap yang lebih baik menuju sains daripada pengadopsi kemudian. Dan pengguna sebelumnya memiliki tingkat lebih tinggi motivasi berprestasi daripada pengadopsi kemudian Nah karakteristik pengadopsi inovasi itu itu uh, Ada tiga nih dari Yang pertama itu ada perilaku komunikasi Kemudian ada ringkasan dari karakteristik kategori pengadopsian Selanjutnya inovatif kebutuhan paradoks nah, Yang pertama perilaku komunikasi nih. Perilaku komunikasi atau communication behavior Menjadi salah satu fokus kajian dalam disiplin ilmu antropologi, khususnya etnografi, komunikasi, atau communication etnografi, perilaku komunikasi secara umum didefinisikan. Didefinisikan sebagai suatu perilaku yang lahir Dari tiga integrasi keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk sosial Ketiga keterampilan tersebut terdiri dari keterampilan linguistik Keterampilan interaksi dan keterampilan budaya Itu menurut Kuswano pada tahun 2008 halaman 166 dalam bukunya Kemudian ada perilaku komunikasi dipahami sebagai bentuk integrasi dari dua kata yaitu perilaku atau behavior dan komunikasi atau communication. Perilaku menurut Sarwono pada tahun 2010 halaman 8 atau yang disebut dengan istilah aktivitas dalam Walgio tahun 2004 halaman 10 dalam definisinya diartikan sebagai bagian dari elemen-elemen stimulus, stimulus dan respon. Nah kata perilaku juga disepadankan dengan sebutan perbuatan Perbuatan itu dibagi menjadi dua macam nih Ada perbuatan terbuka dan perbuatan tertutup Nah selanjutnya ringkasan dari karakteristik kategori pengadopsian Adopsi inovasi ini merupakan proses di mana ide atau gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial sebagai hasil dari penerimaan atau penolakan adopsi, itu dalam Rogers tahun 2001. Adopsi produk merupakan suatu proses mental atau perubahan perilaku, baik yang berupa pengetahuan sikap maupun keterampilan pada diri seseorang sejak ia mengenal inovasi. Pembaharuan terhadap barang atau dasa, itu menurut Rogers N., hire Pada tahun 2002 Nah Selanjutnya nih, pengarupsian dipengaruhi Oleh beberapa faktor, yaitu faktor pribadi Dan faktor karakteristik Menurut Philip Kotler Pada tahun 2000, faktor pribadi Ini dikatakan bahwa pengaruh pribadi Memegang peranan penting Dalam tahap, tahap adopsi suatu produk baru Pengaruh pribadi Dimaksudkan untuk dampak Pernyataan suatu produk yang diutarakan oleh seorang mengenai perilaku orang lain atau mengenai kemungkinan untuk membeli sesuatu, faktor pribadi dikatakan salah satu. Faktor penting dalam keputusan membeli atau menggunakan suatu produk Namun, tingkat kepentingannya lebih besar dalam beberapa situasi dan bagi beberapa orang Dengan perkataan lain, pengaruh pribadi ini menjadi faktor yang lebih penting dalam tahap pengadopsian Daripada tahap lainnya dalam keseluruhan proses adopsi produk baru Pengaruh ini juga akan lebih besar bagi golongan pengadopsi Lambat dibanding dengan golongan pengadopsi cepat Pengaruh pribadi ini lebih banyak berperan dalam mengandung resiko daripada keadaan yang serba aman Menurut Philip Kotler pada tahun 2002 Nesinta Tapanon pada tahun 2009 menyebutkan juga nih bahwa menciptakan inovasi dalam pendidikan sangat penting untuk pembelajaran Karena membantu peserta didik memahami konten dan pelajaran dengan jelas Peserta didik mengembangkan proses belajar mereka yang memengaruhi karakteristik yang diinginkan. Oleh karena itu, menciptakan inovasi pendidikan perlu dipelajari di setiap jenis inovasi. Nah, teman-teman, selanjutnya nih ada inovasi kebutuhan paradoks. Orang-orang tersebut atau unit unit lain dalam sebuah sistem sosial yang paling memerlukan keuntungan dari sebuah ide teknologi baru yang kurang berpendidikan, kurang kaya, dan sejenisnya pada umumnya adalah yang terakhir mengadopsi inovasi tersebut. Unit dalam sistem yang mengadopsi barang pertama secara umum paling tidak memanlukan manfaat dari seketika. Salah satu ilustrasi tentang paradoks ini adalah Adopsi inovasi kontrasepsi di negara-negara berkembang Keluarga elit dalam masyarakat ini sudah relatif kecil Ukurannya Meskipun keluarga-keluarga ini mampu membesarkan banyak anak dengan baik Ketika program KB Keluarga Nasional diluncurkan oleh pemerintah Keluarga-keluarga elit ini menjadi yang pertama meng mengadopsi kontrasepsi nah sementara keluarga elit rata-rata memiliki dua atau tiga anak keluarga berstatus rendah memiliki rata-rata lima atau enam anak yang seringkali tidak mampu mereka beri makan pakaian atau pendidikan apa yang menciptakan paradoks ini? Dalam hal perencanaan keluarga, keluarga yang miskin percaya bahwa memiliki banyak anak, khususnya anak lelaki, merupakan aset ekonomi karena anak laki-laki dapat membantu pekerjaan pertanian serta memberikan sumber kekaguman dari teman-teman sebayanya. Oleh karena itu, para orang tua yang miskin tidak mempercayai para petugas yang memberitahu mereka bahwa keluarga kecil Uh, tersebut adalah keluarga yang bahagia Alasan kedua dari kecenderungan paradoks dari mereka yang paling memerlukan inovasi untuk mengadopsinya Terakhir adalah bahwa agen-agen perubahan sering mengikuti strategi segmentasi yang paling tidak menolak Karena mereka terutama menghubungi para elit sosioekonomi yang seringkali paling-paling dari inovasi Paradoks kebutuhan inovasi tidak perlu terjadi, tentu saja agen perubahan dapat melakukan strategi segmentasi perlawanan terbesar di mana upaya komunikasi terpusat pada uh, substansi yang berada pada status sosial ekonomi terendah yang merasa paling tidak memerlukan inovasi dan yang akan menjadi yang terakhir. Nah, selanjutnya, memprediksi inovatif dengan berbagai teknik korelasi. Variable, variable yang terdiri dari independen, karakteristik dari kategori adaptar, yang terkait dengan variabel variable defen, inov, inovasi. Banyak independen selain terkait satu sama lain, seperti pendidikan dan status sosial, keduanya berhubungan positif dengan inovasi. Nah, korelasi bergandanya itu seperti apa? Nah, pro, produs... Eh, sorry prosedur statistik yang dirancang untuk dianalisis dan menjelaskan varian dalam variabel dependen dalam komponen itu disebabkan oleh efek dari berbagai variabel independen. Nah, nah, yang kedua korelasi bergandanya itu tujuan dari pendekatan korelasi berganda adalah untuk memprediksi varian maksimum dalam variabel dependen yang dalam kasus ini adalah inovasi. Nah, tahun 1950-an, lebih dari 60 studi semacam itu telah selesai dengan kecenderungan menjelaskan semakin banyak perbedaan dalam inovasi sampai pada akhir 1960-an, hingga akhir... Hal ini disebabkan oleh munculnya analisis data komputer yang memungkinkan jumlah yang lebih besar dari variabel independen. Variasi yang lebih besar dimasukkan ke dalam penelitian seperti ekonomi, dimensi sosial psikologis yang menunjukkan aspek sosial struktural. Nah, pada akhir 1960-an, Sejumlah analisis korelasi berganda terbuat dari inovasi organisasi di mana tergantung variabel adalah sejauh mana suatu organisasi tersebut. Tren terbaru lainnya dalam riset prediksi inovasi adalah memasukkan variabel independen yang menggunakan pertama, variabel tingkat sistem, kedua variabel jaringan komunikasi, ketiga tingkat individu variabel untuk memprediksi inovasi individu. Lee pada tahun 1970 7 menemukan bahwa level individu dan jaringan variabel lebih penting dalam menjelaskan inovasi individu dalam mengadopsi keluarga berencana daripada variabel tingkat sistem. Hasil menunjukkan bahwa variabel jaringan komunikasi seharusnya dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam studi prediksi inovasi masa depan. Variabel tingkat sistem seperti norma-norma sistem dapat mempengaruhi perilaku individu seperti inovatif innovativeness melalui tautan jaringan individu. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk memprediksi inovasi adalah peningkatan pemahaman tentang hubungan timbal balik yang kompleks di antara masing-masing variabel independen bertindak bersama dalam asosiasi dengan inovasi. Nah, sampai saat ini penelitian difusi telah terlalu banyak berkonsentrasi kepada pen Uh, pada penyelidikan karakteristik Kategori pengadopsi Kemudian kepada Dalam mempelajari berbagai variabel Karakteristiknya agak terbatas Nah kita tuh terlalu uh, Berkonsentrasi terhadap hal tersebut Nah penggunaan penelitian Yang jauh lebih bijaksana sumber daya Akan peng Mengeksplorasi variabel independen lainnya di dalamnya, hubungan dengan inovasi, terutama variabel jaringan dan variabel tingkat sistem yang dapat membantu kita menghindari individualisme. Nah, kemudian ada simulasi komputer difusi inovasi Dinamika difusi dengan pertimbangan waktu fleksibel yang disediakan komputer dimungkinkan untuk memadukan stasioner analisis dengan proses yang berkelanjutan dan menangkap yang penting variabel dalam aksi Hasil simulasi komputer adalah reproduksi sosial proses yang ingin ditiru seseorang Apabila proses simulasi tidak sesuai dengan data realitas maka diperlukan penyesuaian model atau serangkaian aturan yang mengatur proses yang disimulasikan Nah, Thorsten Hejerstrand, seorang ahli geografi kuantitatif dari Universitas Lund Swedia adalah bapak penelitian simulasi difusi. Nah, di sini ada contoh nih. Pendekatan Hegestrand untuk difusi simulasi Proses dimulai dengan adopter pertama dari suatu inovasi Aturan simulasi memprediksi bahwa pengadopsi berikutnya akan relatif homofil Dengan pengadopsi sebelumnya dengan karakteristik personal ekonomi, sosial, aturan-aturan Difusi di simulasi ini dilakukannya oleh program komputer Yang mengulangnya dalam urutan generasi masing-masing Di antaranya adalah periode waktu seperti satu bulan atau satu tahun Kemudian, proses difusi simulasi dibandingkan dengan data tentang tingkat adopsi aktual untuk menentukan efektivitas model simulasi. Salah satu pemimpin intelektual kontemporer dalam penelitian simulasi difusi adalah Profesor Lawrence Brown. Dari Ohio State University, hasilnya menunjukkan peran penting jarak spasial dalam difusi orang-orang dari suatu inovasi. Nonsografis sarjana difusi belum memberikan perhatian yang cukup terhadap ruang sebagai variabel yang penting. Wah ternyata dalam membuat suatu inovasi itu perlu memperhatikan hal-hal yang secara detail Mungkin kita tidak pernah memikirkannya Namun itu oleh para inovator atau para adopter itu sangat diperhatikan Karena untuk apa? Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal juga Nah ada pertanyaan nih dari Indah kepada uh, kelompok Nah mengenai uh, sasaran inovasi nih atau Kaum yang memang menghambat Suatu inovasi itu berkembang Salah satunya adalah kaum tradisional Nah menurut kelompok Apakah kaum tradisional itu Dapat dihilangkan Apabila Dicap bahwa kaum tradisional itu Memang Sangat menghambat suatu proses Inovasi, nah kan tadi Sudah dibilang bahwa kaum tradisional Itu memang Kurang percaya gitu terhadap kita Para inovator atau para orang-orang baru yang ada kehidupan mereka atau ingin mengubah suatu uh, kondisi di kehidupan mereka gitu nah sedangkan uh, tradisional itu atau kaum tradisional itu sangat berpengaruh terhadap budaya perlu kita ketahui sendiri bahwa budaya di Indonesia itu adalah budaya yang sangat kaya dan budaya itu tidak boleh dihilangkan karena merupakan suatu kekayaan yang negara kita miliki nah bagaimana cara kalian menyesuaikan uh, inovasi uh, yang kalian buat misalnya itu akan disalurkan uh, kepada kaum-kaum tradisional nah ketika ada kaum-kaum tradisional yang tidak menerimanya, nah bagaimana cara kalian mengatasinya? Karena itu kan merupakan suatu proses penghabatan dalam pembuatan uh, inovasi yang akan kalian uh, maksimalkan atau kembangkan di kemudian hari. Mungkin hanya itu yang dapat indah sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.